0: Vamos falar hoje sobre um, um tema um pouco polêmico, mas é um tema que se chama sotar. O que, que significa Sotá? É uma história de uma mulher que ela provavelmente traiu o marido. E ela pulou o um muro. Na verdade, não é certeza que ela realmente traiu o marido, mas existe essa suspeita, o marido suspeita que ela esteja indo com outro homem. Então, tem um uma página inteira na Torá... descrevendo essa história... tem um tratado inteiro do Talmud... de 49 folhas... discutindo... essa história... É, e eu vou tentar resumir um pouquinho... para vocês o que acontece nessa história... para a gente vai ver o que isso representa para gente... no nosso dia a dia também... então... um homem que suspeita que a mulher... esteja saindo com outro homem... então... o, o marido ele vai na frente de dois testemunhas e fala, não fique sozinha, não fique a sós com aquele homem. Ele deu um aviso, um aviso prévio. Tem que ser na frente de dois testemunhas. Depois, dois testemunhas, outros pode ser, eles viram ela entrando num lugar a sós com aquele homem. E eles perceberam, que não aqueles é entraram no elevador, eles entraram numa casa, num quarto, foram em algum lugar, ficaram a sós por algum tempo que dava para ter uma relação. Então esses dois testemunhas vão até o marido e fala: nós dois vimos a sua mulher entrando a sós com aquele homem que ela já foi avisada para não entrar. É... Então e ela volta para casa. Então a partir daquele momento que já teve esse testemunho daqueles dois testemunhas o casal, o marido e a mulher não poderiam ter mais uma relação sexual até que eles fossem até o templo sagrado e fazer o seguinte procedimento que ela tomasse uma água com ervas amargas o que quer dizer isso? Isso existia na época do templo sagrado que nós tínhamos o Beit HaMikdash é... O marido vai até o tribunal e ele avisa o tribunal o seguinte. Eu avisei a minha mulher para que não ficasse a sós com aquele homem. E ela não me obedeceu, não não escutou as minhas a minha advertência. E eu tenho esses dois testemunhas que ela realmente fez isso. Então eu quero é, levá-la até o templo, até o templo sagrado, para que ela beba dessa água com as ervas amargas para descobrir se ela fez o pecado ou ela não pecou com aquele suspeito, com aquele homem. Ok? O tribunal questiona os testemunhas. Os testemunhas foram confirmados que eles eram verdadeiros, autênticos, e que ela realmente esteve a sós com aquele homem. Então, o tribunal manda a mulher com o homem, o marido com a mulher, não o traidor. Mãe, o marido com a mulher mandam até o Beit HaMikdash, até o templo sagrado. E eles são escoltados com dois sábios até chegar em Jerusalém no templo sagrado. Okay. Quando chegam em Jerusalém, ali tinha o Bedin Hagadol, o, o, o STF, né, que era o Supremo é, Tribunal do, do templo dos sábios. E, então, os juízes pegavam a mulher sozinha e começavam a conversar com ela fala uma coisa, o que, que você fez? ah, não fiz nada mas você não não saiu com aquele homem? não, eu só estava batendo um papo com ele mas você não deitou com ele? falou, não, de jeito nenhum imagina, a gente só grandes amigos, não aconteceu nada qual é o objetivo desse primeiro questionamento? se ela vai admitir se ela vai reconhecer que ela pecou ou não se ela admitiu que ela fez o pecado, então parou por aí. Ela não, não continua o procedimento de uma sotá. Ela falou, eu pequei, eu realmente traí meu marido, é, o marido divorcia ela e acabou, acabou o casamento. Eles não podem continuar casados e ela perde o valor da ketubah, que nós falamos semana passada, o valor da ketubah, na hora do casamento, que a mulher na hora um divórcio ela recebe normalmente um valor alto nesse caso, que foi culpa dela ela perdeu a ketubá. se ela continuar falando eu não pequei, não fiz nada de errado eu só estava com ele, só bati o um papo somos grandes amigos daí o tribunal levava ela até o portão leste do Beit HaMikdash e eles começaram a, a atordoá-la começavam a fazer que ela desse voltas e voltas e voltas ao redor do templo para que ela ficasse meio zonza e cansada e falasse, ah, tá bom, eu pequei, ok, não me ia chamar as pacientes. Eles começavam a fazer coisas para que ela subisse e descesse subisse e descesse, voltas e voltas e voltas até que ela confessasse é, aquilo que ela fez. Se ela confessou, como a gente falou antes, acabou o casamento e ela não recebia o valor da ketuba. se ela ainda não reconheceu, não admitiu nada então o tribunal é, é, ela tirava todas as joias que ela tinha no corpo colocavam uma roupa muito, muito, uns trapos né? uma roupa muito simples e levavam ela na frente de um público muito grande só de mulheres milhares de mulheres vinham lá para ver o que iria acontecer com ela o Cohen, vinha um Corrêne vinha na frente dela e lia para ela todo o texto que consta na Torá, o que aconteceu com ela, o que, que ela fez e o que que vai ser a, o que será feito com ela. É... E os versículos da Torá dizem o seguinte, que se ela realmente não fez nada, e ela está falando a verdade, porque pode ser que ela não fez nada, pode ser que ela só... Entrou num quarto com o um cara e deu um beijo e conversaram um pouco, mas não teve uma relação sexual. Então, a Torá descreve que se ela realmente era inocente, as águas que ela vai beber, que já vou descrever que águas são essas, a água não faria nada com ela. E seria uma água que entra e sai tudo bem. Mas se ela realmente é culpada, se ela realmente pecou, as águas vão te matar você vai morrer bebendo essas águas e quando a mulher começa a escutar esses versículos ela tem que falar amém, amém, quer dizer eu estou entendendo o que está me falando eu estou prestando atenção naquilo que está me falando e eu continuo firme e forte esses versículos que o, o Correndo falou, eles eram escritos num pergaminho num couro, pergaminho pegavam uma água Colocaram num um, 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 um jarro de barro, muito, tudo muito simples. Roupas simples, no jarro de barro. É, pegavam um pouco da terra do chão, do betamidate, e colocavam em cima dessa água. Uma poção mágica. Né? Uma água, terra do chão, e pegavam umas ervas amargas e colocavam dentro dessa água. Depois, pegava esse pergaminho, no qual está escrito o nome de Deus. Colocava um pergaminho já escrito dentro dessa água. E a água, obviamente, que borrava toda a tinta que foi escrita no pergaminho. E apagava o quê? O nome de Deus. Quer dizer que Deus ordenou que escrevesse meu nome e apagasse o meu nome naquela água para que ela bebesse, para que ela... O que faziam logo depois? É, o Kohen rasgava a roupa dela. Tinha uma corda egípcia aqui em cima do peito para realmente não cair tudo, mas rasgava a roupa dela para que ela fosse realmente... passasse um vexame humilhada na frente das mulheres, porque ela estava seminua, digamos assim. Pegavam um pouco de farinha de... É, de cevada porque hoje não tanto mas a cevada sempre foi comida de animal uma comida simples né? não é farinha de trigo mas uma farinha de cevada porque ela está se comportando que nem um animal hoje você fala que é comida de animal você está é, perigoso né? não como trigo, como cevada como centeio cevada. mas naquele momento e faz, colocava dentro de um, um um pote digamos assim, um vaso feito de folhas, né? de sisal, sisal né? de, de folhas, tudo muito simples, não tinha nenhum, não era um sacrifício é, caprichado, e é, faziam isso como um sacrifício no templo sagrado, no altar, depois disso tudo, o Corrêa, no sacerdote, pegava essa água, já com o nome de Deus e o texto todo apagado naquela água, e ela bebia daquela água, e agora, o que acontece? Imediatamente, é, pegavam o sacrifício e colocavam na mão dela, e ela fazia como se fosse uma oferenda, tinha toda um, um, uma forma de fazer a oferenda, e colocavam no altar. Se a mulher era, ela era inocente, ela saiu intacta e nada acontece com ela. E se ela realmente foi inocente, e ela realmente não fez nada, e ela passou por um vexame. Baita vexame. Então fica por essa mesmo. Então Deus recompensa ela. Ela abençoada com muitas e muitas bênçãos. Por todo o sofrimento. E a, a vergonha. O vexame que ela passou em público. E ela é saibra hot. Que ela tenha filhos. Se ela não tinha filhos. E para nascer Tudo que ela precisava. Ela é abençoada. Porém, se ela realmente era culpada, se ela realmente traiu o marido naquele momento o rosto dela fica amarelo e ela é levada para fora do, 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 do templo da parte mais sagrada e ali ela acaba morrendo a Torá descreve que ela acaba inchando a barriga incha o peito incha e ela acaba explodindo e acaba morrendo porque ela mentiu. O nome de Deus foi apagado. Isso tudo a Torá descreve. Já ouviram falar nessa, nessa história? Não? Sotá, já ouviram falar esse nome? Sotá? Isso significa uma sotá. Hoje que nós não temos mais o tribunal, não temos mais o Betamigdash, então não pode nada disso acontecer. Então se o marido realmente suspeitou e ela traiu, ele dá para ela um, um divórcio. É, não, pa, não paga o dinheiro da Kitubá, e, e eles não podem mais voltar a casar. Ele não... Traidor, ele também recebe o mesmo castigo que ela. Na hora que ela está morrendo, ele, onde que ele estiver, ele, na hora, ele também acontece a mesma coisa, ele acaba morrendo, explodindo, morrendo. Mas quando você vê um lado negativo, quando você vê algo assustador, quando você vê um precipício, quando você vê, olha... As consequências são graves. Ou como você estava falando antes... Né? É bom você ter uma arma. O que é, que, que é bom você ter uma arma? Porque a pessoa vai ter mais medo de me atacar... Sabendo que eu sou armado. Se eu sei que existe um perigo... Existe um, um, um castigo... Existe uma morte... Existe uma punição... Por uma transgressão... Né? Esse é uma das leis que ele quer também aprovar. Né? Punição, mais jovem... Ou pena de morte... Porque você sabe que existe uma pena de morte, que existe um perigo, existe uma punição. Então você vai pensar 10 mil vezes antes de fazer qualquer coisa. As águas funcionam somente se o marido ele é um tzadek. Somente se o marido ele nunca pulou o um muro, como você fala. Se o marido nunca fez um pecado similar a este. Mas se o marido é conhecido, que ele pula o um muro e que ele já... <coughs> esteve com outras mulheres não que ele casou com duas mulheres mas esteve com outras mulheres que ele não poderia estar casando com elas então a Sotá ela não vai beber essas águas tem algumas mensagens que a gente pode aprender dessa história a Sotá ela tentou esconder a verdade do, do que estava acontecendo com ela com outro marido então para descobrir a verdade o Cohen fez de tudo para que ela bebesse dessas águas amargas e se ela realmente era culpada, ela morria. Se ela era inocente, ela continuava viva. Então o fato que as águas só matavam uma mulher que pecou, isso era um milagre. Quer dizer, a água que vai detectar se ela realmente teve uma relação com outro homem, isso era um milagre. Então isso demonstra que a Hashem ele sempre sabe da verdade do que aconteceu. Se ninguém sabe, ninguém sabe o que aconteceu, se rolou ou não rolou, mas a chama ele sabe. Quer dizer, a água representa a chama, porque ali tinha o nome dele apagado. Isso nós aprendemos que ninguém pode se esconder de Deus. Só Deus ele sabe os segredos do que está no seu coração e do que está na sua mente. Então não adianta você querer se esconder e pensar, falar, ah, ninguém está vendo. A chama ele está te vendo. Achamos que ele está te, te percebendo isso. Que essa é a ideia do raio-X. Achamos que tem um raio-X que ele consegue ler os seus pensamentos e quais são as suas intenções ou por segundas intenções. Normalmente, é um grande pecado você apagar o nome de Deus. Mas, no caso da Sotá, Deus ele fez uma exceção. Por que ele fez exceção? Por que Deus ele falou: pode apagar meu nome? Apaga o meu nome naquela água para que a mulher beba dessa água. Mas pode ser que ela é inocente. E Deus está disposto a pagar o nome dele para aquela mulher? Por que isso? Isso significa que no momento que ela for inocente, o marido não vai ficar mais nervoso com ela. Porque ela falou a verdade. Eu só estava lá acertando os negócios com ele, estava lá batendo um papo, eu não fiz nada de errado. Então isso vai fazer que o marido perdoe a ela. Perdoar, quer dizer, ela nunca fez nada de errado isso vai é fazer shalom entre o um casal. Vai é trazer as pazes entre o um casal. E a frase conhecida é que Deus Ele apagou o seu nome para trazer as pazes entre o um casal. Muito forte. É um pecado você apagar o nome de Deus. Mas ele falou, apaga meu no nome. Se com isso eu vou trazer a paz entre o um casal, eu estou disposto para isso. Eu tenho uma história de um grande, sábio da época do Talmud, da Meir. que ele dá um shur? E no shur dele também vinha mulheres, vinham meninas. E uma vez, uma das mulheres que ficava no shur, ela ficou mais uma hora batendo papo com o Rabino, com o Rabi Meir. Ficou, ficou lá conversando com ele, ele era um sadik. Quando ela voltou em casa, chegou tarde em casa, não tinha celular, não tinha WhatsApp na época, o marido falou, onde você estava? estava no shur? Que mentira, você estava na casa do shur. Eu só deixo você entrar em casa, se você voltar para o seu professor... E cuspi na cara dele. Você cuspi na cara dele, você pode voltar em casa. Senão, eu não deixo mais. Ele estava suspeitando que alguma coisa aconteceu. Meir, que era um tzaddik, ele teve uma revelação celestial, um Ruach Hakod, de uma profecia. Ele entendeu do que, que tinha acontecido. E ele sabia que ela iria chegar ao seu encontro em breve para fazer alguma coisa. Então ele fingiu que o seu olho estava ferido, que ele tinha um machucado no olho. E ele começou a andar pelas ruas se alguém tinha alguma cura para o, essa infecção no meu olho. E naquela época tinha um tipo de tratamento, cuspe, cuspe que o cuspe no olho isso limpava a visão e com isso é, curava da infecção. Ok, e as pessoas falaram para a mulher, sabe o que? Fazer as pazes você com seu marido. Se é isso que ele está te pedindo, uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, mas se é isso que ele está te pedindo para você fazer as pazes com ele. Vai lá e dá um cuspe na cara do rabino. Ok? Então ela foi até a casa do rabino. Ela chega na casa do rabino e ela ficou assustada porque ela, tipo, é meu professor que me dá. aula toda semana vou vou cuspir na cara dele? E daí... O Ramê falou pra ela... Falou... Não se preocupa... Vem aqui... Pode cuspir... Mas como você sabe... Vem aqui... Pode cuspir... Então, esse olho aqui está machucado... E não uma vez... Sete vezes... Falou o quê? Isso... Vem aqui... Sete vezes no meu olho... E ela obedeceu... E cuspiu sete vezes no olho dele... E daí... Ele falou... Pode ir para casa... E fala para o seu marido... Que você cuspiu... Não somente uma vez na minha cara... Você cuspiu sete vezes... Ok... Ela voltou para casa... E viveram felizes para sempre. Os alunos, Trameir, que era um grande, grande, grande mestre, ficaram assustados. Falaram: Leve, mestre, como você pode deixar essa mulher cuspir no seu rosto? Tipo, você se fez de doente para que ela cuspisse na sua cara para isso? Tipo, que negócio? Você não contou para gente o que o marido aprontou? E a gente ia lá e a gente ia acertar as contas com ele. A gente ia dar uns tabefes nele que, que manda a mulher cuspir na cara do rabino. Irameiro, ele falou... A minha honra... É maior... É superior à honra de Deus? Para o marido e mulher fazerem as pazes... Deus estava disposto a pagar o seu nome. Então, o so, que, que é a minha honra... Em relação à honra de Deus... Que podia pagar o nome dele... Para fazer a paz entre, entre o casal. Então, quer dizer... Com isso a gente percebe, na verdade... A, 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 o fato... Do cuidado que nós temos que ter. E os sábios aprenderam disso também. Que o marido ele sempre deve. Advertir a sua esposa. Se ele acha que ela está fazendo alguma coisa de errado. Ele tem que falar. Eu não gostei do que você fez isso. Para manter um chamabai. Está gravando? Tá. Para manter um chamabai. Para manter um casamento. O marido ele sempre deve orientar. E advertir a sua esposa. E assim também. Assim também, a Sotá, nós aprendemos aqui, é um caso muito extremo, que o marido ele teve que fazer alguma coisa, para quê? Para manter o casamento. Para manter a pureza dentro de casa. Para, para manter a, o casamento em pé. Então a Torá entrou em mínimos, mínimos detalhes do que ele deveria fazer para manter a santidade dentro do lar então essa responsabilidade de orientar o lar e de manter a santidade dentro da casa não é só essa história da Sotá quando que um caso extremo que ela pulou se ele errou também tem que ser advertido se ele transgrediu, mas a ideia que nós aprendemos aqui, que a pessoa ela sempre tem a responsabilidade de manter o seu lar puro Manter os seus filhos, também orientar os seus filhos para que sejam puros, mente pura, coração puro, ações corretas para que eles sigam o caminho de Torah e de mitzvot no caminho correto. Então, às vezes acontece que o seu marido, a mulher, o filho, a filha, alguém desviou do caminho e fez alguma coisa errada, ou que algum amigo seu fez alguma coisa errada. Então, aqui falar bom, it's not my problem. O problema é dele, eu não fiz, ele que está pecando, ele que está errando. Então, acontecem coisas na sua frente, coisas erradas acontecem no nosso redor muitas vezes, porque você tem a ferramenta, você tem o dom, você tem a oportunidade de advertir aquela pessoa, de orientar aquela pessoa, de falar, aquilo que você fez não é legal. Ou aquela pessoa que está saindo... Não é, não, é, não é correto, porque você está fazendo uma coisa errada. Você não pode casar com aquela pessoa. Ou, ou assim por diante, em qualquer tipo de comportamento, nós temos a obrigação de orientar e advertir os nossos entes queridos para que eles também sigam um bom caminho. Essa água que a mulher ela bebia, de onde que era extraída? De onde que eles tiravam essa água? Eles tiravam de um... Um, um lavatório que tinha no pátio do templo, que chamava Kior. que era um lavatório feito de cobre e tinha várias torneirinhas, nas quais os Kohanim, todo dia antes de fazer o serviço no templo, eles colocavam a palma da mão direita no pé direito e a esquerda no pé esquerdo e lavavam, tipo de Tlatelayim. Colocavam a mão esquerda no pé a mão direita no pé direito e a, e a mão esquerda no pé esquerdo e lavavam a mão e o pé, estou é ponto. Lavavam a mão e o pé para poder fazer o serviço no templo, porque eles trabalhavam descalço. Então, e ali tinha esse lavatório que era uma água que vinha de um rio, que era sagrado e etc. Esse kior, esse lavatório, do que, que ele foi feito? Ele foi feito, na verdade, dos espelhos que as mulheres doaram para a construção do templo. Na época, não era espelho de vidro, era espelho de é, cobre. Que reflete, que ele acaba refletindo. Na hora que Moshe estava fazendo a, a arrecadação do dinheiro, da, 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 dos materiais de ouro, pra, prata, cobre, para o templo, as mulheres pegaram os seus espelhos e falaram, Moshe, top imagina, toda a vaidade, a única coisa que elas tinham na época era um espelho, e elas doaram para o templo, e eles eram muito especiais, por causa que no Egito, durante a escravidão, que os homens trabalhavam que nem cachorro, e as mulheres também, mas principalmente os homens, e eles não tinham nem dia nem em noite, então quando aquele chegava em casa morto, exausto e em algum momento o casal tinha que estar junto, então ela precisava se enfeitar. Então elas se enfeitavam e faziam uma comida gostosa para quando o marido chegasse em casa, eles pudessem ter uma relação. Então era um espelho sagrado. E graças a isso as mulheres tinham sextuplus na época do Egito. Eles tiveram milhões e milhões de filhos que saíram do Egito. Então aquele espelho era muito sagrado, que era para fazer a mitzvah do marido estar com a mulher. E na hora que foi para a construção do templo, a primeira coisa que elas fizeram foi pegar esse objeto tão especial para elas e doaram para a construção do templo. O Moxarabén não queria aceitar. Não quero doação de mulheres. E Deus falou. Pega. Aceita. Aceita o o, 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 o o espelho delas. então E dessa forma. Deus mostrou um carinho. Pela doação delas. Eu prefiro muito mais a doação das mulheres. Do que todo o ouro e prata que os homens doaram. Então quer dizer. Era um objeto que representava o casamento. Então, na hora que você pegava essa água... do Kyor... e dava para essa sotá... fala... Mulher, lembre-se... Sabe de onde essa água veio? Essa água ela veio de um objeto... que causou muitos casamentos... muitas relações e muitos filhos... e você está quebrando isso. Então, você bebendo essa água... conscientize-se de do que, que você fez de errado... E de, se você vai realmente continuar mentindo ou se você vai acabar confessando. Então que a gente não, não tenhamos caso como esse, mas sabendo do, do perigo e sabendo do, de onde que isso pode chegar, a gente vai acabar apreciando e mantendo, investindo cada vez mais nas nossas relações e nos nossos casamentos.